0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Kapau-Podcast, mit, diesmal mit dem Quartett. Alex, Max und Frank. Ähm, ja, wir wollen uns haben uns heute zusammengefunden, um ein kleines Palaver zu machen. Ähm, <lacht> also, wie ihr schon an, den, an der Wortwahl seht, äh, wer es kennt oder ja hört, genau. <lacht> <lacht> sind sehr wir, sehr müde. Müde. wir sind übrigens sehr müde, deswegen äh, äh, vergibt uns unsere Fehler. Wir haben die Gesichter unserer Väter vergessen.
1: Was? Niemals. <lacht> ähm,
0: nein, auch wie, wie ihr an der Wortwahl auf jeden Fall hört, ähm, es geht, wer es kennt, um die Dark Tower-Reihe, was halt äh, ursprünglich mal, also was eigentlich eine Buchreihe von Stephen King ist, die ja ein Großteil seines Lebens geschrieben hat und äh, sehr jung mit 20. Ich glaube,
2: ja, 19, so 1920 mich. steht irgendwie in dem ja, irgendwie Vorwort drin, hat er das erste geschrieben. Ja, er
0: hat, glaube ich, die Ideen schon schon vorher gesammelt. Ne? Ich glaube, er hat den Herr der Ringe gelesen
2: und. Äh ja, also, ich hatte mal gelesen im Interview, der hat halt Herr der Ringe gelesen und der wollte dann auch mal irgendwann einen Epos schreiben, so wie Herr der Ringe. Ja. Und da hat er halt angefangen, der dunkle Turm zu schreiben. Was sehr toll ist, weil er am Anfang von den Büchern steht, ja, immer wieder dazu gekommen ist und das fängt
1: im Endeffekt an. Er hat das erste Buch irgendwie mit 1920 geschrieben, als er nach Kalifornien gegangen ist, wo er nur eine Schreibmaschine und etwas Marihuana dabei hatte und hat dann angefangen, das erste Buch davon zu schreiben und hat dann, glaube ich, so ungefähr so 30 Jahre später ist es dann zu Ende gegangen und es ist sehr die ich Befalle, ja auch nicht weiß, ob nicht nochmal ein Buch rauskommt,
2: weil es, es ist ja, ja nochmal noch noch ein Achtes genau. rausgekommen was dann zwischen dem vierten und fünften oder was, fünften und sechsten spielt, ich weiß irgendwie so. nicht mehr.
0: Ja. Da musst ich glaube ich
2: ein bisschen. Achso, ich muss ja, noch ne. <lacht> hernehmen. Schlecht an. Der
0: Ausschlag geht, wird immer geringer. Nein, also auf jeden Fall die Bücher, ja, also ich habe auch sehr, sehr jung angefangen, diese Bücher zu lesen. Das war schwarzes glaube ich, das erste, ne? Ich hab, weiß nicht mehr, wie die auf Deutsch heißen. Aber ich meine, ich ich mein Schwarz, Dark war das Erste, was so quasi äh, da war es noch, glaube ich, nicht klar, dass es noch Tausende von anderen Büchern gibt. und Also Tausende. Ein paar von anderen Büchern gibt es insgesamt. Acht jetzt. acht, acht jetzt. Ne? Sieben sind die ursprüngliche Story genau. und acht dann halt dieses Zusätzliche. Also das
2: Erste ist 82
0: rausgekommen und heißt Schwarz. Ja. Schwarz, ja. Und das habe ich, glaube ich, mit zwölf, also so Anfang der 90er gelesen und ähm das war ein bisschen anstrengend, weil es halt auch immer gedauert hat, bis dann die nächsten Bücher rauskamen. Das war immer so diese diese äh, Revelation, wie man so schön auf Englisch sagt. So dieses, oh, es gibt ein neues Buch von dieser Reihe. So, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was in den Büchern vorher vorkam, aber, oh, es gibt ein neues Buch von dieser Reihe. Ja, ähm, Also Schwarz ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Das kann ich das Ich, sehen, ich erst... mochte das auch
2: echt sehr gerne. Ich glaube, ich habe das auch fünfmal oder so gelernt. Ja,
0: Da merkt man noch sehr stark den jugendlichen Stil von ihm finde ich, also diesen von Stephen King, so dass er halt so, also es ist mehr so ein klassischer Fantasy-Roman mit ein paar verrückten Ideen von Stephen King drin, mhm. ähm, wobei die späteren Bücher dann wirklich mehr abdrehen und dann halt auch den Stephen King der Neuzeit Genau. Der ist der späteste,
2: späteste Stil, finde ich, halt auch viel ausgereifter einfach und wenn man, der kommen wir bestimmt noch, noch zu, aber der vermischt ja später verschiedene Buchreihen von sich miteinander da drin. Ja, genau. Und, und so. da merkt man das doch einfach, dass er schon viel mehr geschrieben hat. Ja, ja es ist
1: eben noch viel roher am Anfang. Also es ist auch viel direkter das Buch, wenn man das liest im Vergleich zu den anderen. So, Das ja. ist so direkt, weiß ich gar nicht, einfach von der Satzstellung und Wortwahl ist es einfach gar nicht so geschliffen, sondern wirklich so nach straight nach vorne
2: geht es irgendwie, wenn man das sagen kann, über Bücher. Also ja. ich habe jetzt auch nochmal gerade nachgeguckt, das, ist, das erste ist 82 erschienen und das letzte jetzt, also das achte Buch ist 2012 erschienen, also 30 Jahre lang. <lacht> 30 Jahre, genau. Ja. Und der ist das eigentlich ist, immer ja. noch dran. Ich glaube, er, er macht immer noch Sachen. Ich glaube, er wird das auch nie zu Ende. Gut, der, da wir ja wo später kann. drauf kommen, das Comic halt jetzt ist, denke ich mal, macht er halt eher das bei dem Comic oder guckt bei dem Comic drüber, anstatt dass er vielleicht dafür irgendwas macht, weil die eigentliche Geschichte ist 2004 zu Ende gegangen.
0: Ja. Das war dann der, der dunkle Turm. Wie
2: ist das letzte? Der Turm. Der, der Tour, Turm, ja, genau. Der Turm, the genau. Der Tower. Tower, ja. Um, Wobei man da auch wieder sagen muss, die englischen Titel weichen sehr ab. Und die deutschen, ja, logisch. Ja. Immer.
0: Eins heißt Glass, ne? Oder ja, so. das
2: letzte, das heißt, nee, das eins heißt zum Beispiel Wind im Deutschen und im Englischen heißt es The Wind Through the Keyhole. Ja. Ja, aber es ist eigentlich eine ganz andere Bedeutung, ja.
1: Ja. Aber das unterschlagen wir jetzt einfach.
0: Also ich muss sagen, so, so mal generell, also ich glaube, wir fangen mhm. generell zu den Büchern an, so dass äh, die Story hat mich am Anfang ziemlich mitgezogen. Äh, nur ein Buch, wo es dann in die Vergangenheit geht, hat so bei mir so ein bisschen den, den, das Genick gebrochen. Glas. Glas, genau. Also. Das, das, deswegen habe ich mich auch in den Namen erinnert, weil es da in die Vergangenheit von Roland geht und äh, das genau in dem Moment in dem Buch passiert, wo man eigentlich weiter wissen will, was passiert als nächstes. Hat es mich so ziemlich aus der Story rausgeholt. Und danach bin ich auch nie wieder reingekommen. Ich glaube, ich habe ich hab sie nicht komplett durchgelesen. Ich bin bis äh, irgendwann kurz nach blend der Mono. Aber das ist ja nicht so... Das ist dann nur
1: ein oder zwei Bücher weiter, glaube ich.
0: Das nee, ich, ich glaube, ich bin ausgestiegen, als sie Stephen King dann selber treffen, wo sie da ja. in diese Welt kommen und dann, ich glaube, das ist kurz nach dem Unfall von Stephen King oder sowas, wo sie ihn
2: dann... Ja, genau, wo sie wo, wo ihn dann, retten quasi vom Tod. Anfang der 2000er dann ungefähr? Ja, ja genau. Das, ich glaube, das ist dann so ungefähr bei Wolfsmond, bist du ausgestiegen.
0: Ja, ja genau, das ist halt, äh, es ist ganz witzig, Stephen King ver, ver, verarbeitet sich in dem Buch auch selber, er hatte ja irgendwann äh, Ende der 90er einen
1: Unfall. Genau, weil er immer spazieren gegangen ist im Nebel und nachts genau. uns dann angefahren wurde. Genau, und
0: so ein Idiot hat ihn angefahren und er wäre fast dabei verreckt und seitdem er da so wieder äh, auf dem Dampfer ist, wie, wie man so schön sagt, hat sich <lacht> bei ihm auch so ziemlich das Leben geändert, glaube ich. es war so, 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 so ein äh, Turning Point. Turning Point, genau. Er schreibt immer noch kranke Geschichten, aber so er selber achtet jetzt auch ein bisschen mehr auf sich. Ja, irgendwie. aber
1: vorher hat er ja auch Alkoholprobleme gehabt Alkohol, und sowas. Das Drogen kommt ja auch alles ja. In, den, in den Büchern vor. Ja, ja, genau. So sein Privatleben und wie es ihm gegangen ist, kam eigentlich auch, kommt eigentlich auch in den Büchern vor. Ja,
0: Also wie man sieht, die Story selber ist auch halt äh, so, ein, so ein ziemliches äh, Lebenswerk einfach. Ja, auch so eine so eine, so eine, so eine leichte Biografie <lacht> von ihm, wo er halt so ein bisschen auch so sich offenlegt, was Stephen King sonst. Nie macht, eigentlich. Nie macht, genau. Und äh, ist auch mal ein Buch, was nicht in Castle Rock spielt. <lacht> <lacht> Weil sonst jedes Stephen King-Buch spielt in Castle Rock und in Maine.
1: Aber Maine kommt auch darin vor. In ja, ja, ja das es, kommt, es kommt auch vor.
0: <lacht> ja, klar, also ich meine, interessanterweise kommen in dem Buch wirklich fast alle seine bösen Charaktere vor. Ich glaube, der eine, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. War das Martin? Ja, doch, es war Martin. Martin ist ja quasi der Bösewicht aus allen seinen Büchern. So ein bisschen, ja. Nee, ist auch ja. wirklich so. Er ist der Typ aus Brennen muss Salem, er ist der Typ aus. Stimmt, äh, ja. Das wird in
2: irgendeinem Buch auch gesagt. Also wenn man das dann jetzt so überträgt, ist er wirklich der Bösewicht, ja. Ist
0: er ja der, 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 der ultimative Bösewicht.
2: Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht ultimativ viele Stephen King-Bücher gelesen. Ja, ich
0: habe früher ziemlich viele gelesen. Also ich, also muss Salem und so, der hat halt immer diesen einen bösen Charakter. Und irgendwie ist Martin soll so jedes Mal diese, diese diese Antithese. Das also ist ja halt so
2: die Verkörperung
1: des
0: Bösen. Genau.
1: Ist King. Der ist ja auch so ein Gestaltwandler und dann genau. passt und das ja eigentlich auch ganz gut.
0: Genau. Und ähm, ist auch, glaube ich, so als Charakter zu Roland, hier dem Revolver-Mann, dem, Revolver mhm. dem, dem Haupt Hauptcharakter, Ganslinger. dem Ganzlinger, genau. So quasi die Antithese zu ihm. Deswegen Ich glaube, die kommen am Ende, ich habe es jetzt nicht gelesen, die kommen auch am Ende beide beim Turm an, oder? Ja ich weiß nicht, ob
1: wir über das Ende reden sollten, das Buch ist.
0: Ja, schon.
1: Also man kann ja generell mal was über das Setting von dieser Buchreihe sagen. Es ist so eine Art Multiversum ja. und äh, in der mehrere Geschichten und Mythen aus unserer Welt
2: verwoben werden mit so einer... Ähm, mit so einer Wildwest-Mystik quasi. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, sag ich mal, Wasteland-mäßig. Genau. Das ist, das ist ja, ja so alte Technologie von uns, von Anfang des 19. Jahrhunderts. Also, es ist quasi eine Kommt Dystopie. Es ist eine
0: Dystopie. Also, ja. die ursprüngliche Welt, wo Roland herkommt, ist eine Dystopie mhm. unserer Welt. Quasi, wo du auch diese ganzen. Technischen Errungenschaften, sie hatten ja auch schon Roboter oder
2: sowas, es kann sogar Ja, aber das Zukunfts sind ja alles halt Ruinen, bei denen die sind ja, genau. ja, kannst du ja in nicht mehr benutzen. Es kommen halt auch Panzer vor, also moderne Kriegstechniken genau. kommen vor. Und, und die Anspielung, dass es manchmal
0: auch vielleicht einen Atomkrieg gab und sowas, dass ich
2: glaube, es genau, gab Ja, gibt eben
1: auch Mutanten mhm. und sehr viele mutierte Tiere, aber auch mutierte Menschen ja. und sowas in die Richtung. Genau, und gleichzeitig gibt es dann eben diese Klasse, wozu der Roland gehört quasi die Ritter dieser Zeit, das sind genau. dann Cowboys, die einen Ehrenkodex haben und die von ihrer Kindheit dann ausgebildet werden und ihre Schwerter sind eigentlich Pistolen. Genau. Und die kriegen sie eben erst, wenn sie ähm, reif genug dafür sind. Genau. Und das ist auch so ein bisschen verwoben
0: mit der Geschichte von Arthur und Merlin und der Tafelrunde. Genau. Es, es gibt halt äh, Merlin wird, also kommen auch diese Namen, also Arthur war so der Erste, glaube ich. Genau, der, Arthur elt heißt der. Arthur elt, ja. genau, das ist also King Arthur. Er stammt ja von dieser Familie ab, Genau, ja. genau, und das sind so quasi die Nachkommen der, der, der Tafelritter eigentlich in diesem Sinne, dann die ganz Länge.
1: Ja, genau, also da kommt das im Endeffekt ja, deswegen ist es ja diese Ritter... Ja. Es kommt ja auch sehr auf dieses Bild von
2: Georg, der den Drachen tötet vor. Hm. Und das ist ja dann auch, auch englisch und damit verwoben sehr stark. Ja, das ist halt so diese Heimatwelt sozusagen von Roland, aber die wird halt durch Tore, Verbindungen zu anderen Welten wie unserer Welt werden da geschaffen, dass er halt da durchtreten kann.
1: Genau, und die, diese Tore sind eben nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Also du kannst dann eben, wenn du durch so ein Tor gehst, auch, fünf, du kannst irgendwann auch wieder zurückkommen, aber die Zeit, die vergeht, ist erstens unterschiedlich. Das kann von zwei Minuten bis 300 Jahre sein. Und die Zeit, in die du gehst, ist auch immer unterschiedlich. Also es ist immer sehr unberechenbar, wo die Leute hingehen und wo sie
2: herkommen. Und die Hauptstory ist eigentlich relativ simpel. Roland sucht einen Turm, den dunklen Turm. Ja, und Das ist eigentlich die Suche von einem Mann nach einem Turm und er muss alle Hindernisse... Überwinden, die auf ihn zukommen. Ja, so, wenn man das Turm so ganz runterbricht, ist ja. es eigentlich nur das. Und das Rolands
0: Turm, äh, also Rolands Berg ist ein Turm. Ja, genau. Roland's Berg das ist, ein finde Turm. ist halt sehr schön. Genau. Bei der
2: kompletten Buchreihe, die ist ja schon recht komplex, ja. weil es ja auch diese Vermischung gibt mit den anderen Romanen von Stephen King, mhm. aber eigentlich, wenn du es halt wirklich runterbrichst, ist es wirklich so simpel. Ja. Und das fand ich halt auch am Anfang so schön, so im ersten Buch verfolgt er den Mann in Schwarz. Und er macht eigentlich nichts anderes, als er dem Mann in Schwarz hinterherzugehen. Ja. ja, genau. Und das find, fand ich im ersten Buch, das hat mich ja da total gepackt. Das hat mir irgendwie, ich weiß nicht, es hat richtig Spaß gemacht, weil du wolltest einfach genau wissen, jetzt, wer ist denn überhaupt dieser Mann in Schwarz und was passiert denn da überhaupt? Und ja. im Endeffekt aufgelöst wird natürlich erst in Buch 7, wenn es zu Ende geht, richtig. Also das, was ich eben sehr stark bei diesen Büchern fand, ist, dass diese Empathie, die man
1: diesem Kartett oder diesen drei Leuten, die sich da zusammenfinden. Das kannst du ja auch erklären, die Gruppe, mit der Roland rumläuft, genau, die nennt sich Kartett. Kartett, weil das ein Schicksalsgemeinschaft ist und K ist quasi ein anderes Wort für Schicksal, ähm, aber auch für mehrere andere Sachen, was aus so einer alten Sprache da ist. Ja, und K
0: ist Schicksal, Glück und sowas und ich glaube immer ja, noch gutes, mehr. schlechtes K und sowas. Klar, Karma heißt ja, Karma halt. Ja, Karma, genau. genau, das auch noch.
1: Ja. Genau, und da ähm, die Charaktere, die sich da eben zusammenfinden in den Büchern, weil die Struktur da anders ist als in den Comics, da, ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo ich so viel mitgelitten habe mit den Charakteren, weil ich mich so gut in die Nein versetzen konnte, obwohl die Charaktere so unterschiedlich in sich selber waren und eigentlich auch mit mir sehr wenig zu tun haben, aber es war einfach ganz großartig geschrieben, fand ich. Das, ja. Ich habe selten ein Buch
2: gelesen, wirklich, wo ich so mitgefühlt habe mit den Charakteren und dann auch so traurig war, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Das finde ich jetzt aber auch so interessant generell an in der Buchreihe. ist Es ja nicht so, als würde Roland da gut durchkommen durch die Bücher und ihm wird nicht was passieren, sondern er wird halt auch verletzt, es sterben Gefährten von ihm und er leidet halt ziemlich viel und deswegen kann man auch sehr gut mitfühlen.
0: Ja, das Schlimmste, was im Buch, ich kann mich noch daran erinnern, das Schlimmste für mich in dem Buch war, wo er Finger verliert.
2: Nein. Ich weiß nicht warum, Weil aber das war.
0: Du, ja, 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 genau, wo, wo sie ihm einfach so, so, warum hat er jetzt einen Finger weniger? Also es, früher war es ja immer so, die Helden in Büchern waren immer so ein bisschen so unantastbar. Da war noch dieses, äh, der Held des Buches wurde nicht verletzt. In den, also das ist jetzt in der Neuzeit hat sich das sehr stark geändert, dass wir dass wir quasi graue Helden nur noch haben, die halt auch sterben können und ja. sowas. Das war in der Zeit eher ungewöhnlich. Das ist so wie bei Batman
2: dann, was so durch die letzten Jahrzehnte auch geht, wo seine er immer verletzt wird, ihm wird das Rückgrat
0: gebrochen. Ja, genau, genau. Dass es quasi diesen schicksalhaften Held gibt und sowas. Und er ist auch nicht so wirklich der Held, sondern er ist irgendwie so ein Grauer. Also so, er ist eigentlich das Recht, aber er macht doch Unrecht, um das Recht durchzusetzen. Ja, er
2: macht halt alles, um an sein Ziel zu kommen. Ja. No, also ist ja eigentlich ist er mehr so ein neutraler
1: Charakter, der jetzt weder gut noch böse ist. Ja, also
0: er, er stellt schon das Gute in der Welt dar. Also ich glaube, er ist die, die Macht nee, nee, des er stellt Die Gerechtigkeit, die, die Gerechtigkeit, also ja, das meine ich ja, ja. Das, das also, aber ist die ja. ist
1: ja neutral in sich, meine ich. Die kann ja negativ und positiv sein, aber sie ist ja eigentlich
2: eine, ein neutrales Prinzip. Weil er macht ja aber, finde ich, auch nicht nur gute Sachen. Er ja, opfert ja. ja teilweise auch Leute dann. Ja, yeah. schon nach dem
0: ersten Buch. Dann,
2: ja. ja. Das ist halt, weiß ich nicht, ob er dann wirklich gut ist. Ich sehe ihn halt einfach so, er ist sehr zielstrebig und er möchte halt seinen ja. diesen Symptom finden und dafür alles andere ist halt in der, im Gegensatz dazu egal. Also ja. nicht egal, dass er nicht traurig wäre und verletzt wäre, aber es ist alles unwichtiger, vielleicht das, das richtige Wort, es ist unwichtiger als das, dass er irgendwann bei diesem Turm ankommt. Ja, das stimmt. Ja.
1: So. Ja, Also ich fand es ihm auch ist für sich eigentlich... Als Comicreihe sehr ja ambitioniert, das überhaupt anzufangen, weil das eben so eine riesige, ja, so ein Werk ist. Mit, weil wenn man die Bücher sich alleine anguckt, drei oder vier der Bücher, vor allen Dingen wenn es weiter nach hinten geht, die haben über tausend Seiten jeweils. Ja, und das nee, ist sehr viel deutschen, ja. Also in deutschen, aber das ist sehr viel. Aber auch im Englischen sind sie ja relativ lang. Und das ist sehr viel Ground zu covern, so in dem Sinne eben. Da lässt man sich ja auf etwas sehr langwieriges ein, eigentlich, wenn man damit anfängt.
2: Ja, ja. erstmal das und dann musst du ja nach bedenken. Du musst ja dann noch mal sowieso Tie-Ins machen, was ist das deutsche Worte, finde ich? Ein, Einschübe? Ja, so Einschübe von den anderen Charakteren, die aus anderen Büchern vorkommen, von Stephen King, wie aus Brennen musste allem, weil die musst du ja auch irgendwie, denke ich mal, irgendwann richtig einführen, dass die Leute, die zuordnen können, die Leute, ja. die dann vorkommen. Ich denke, da musst du dann halt so Tie-Ins machen und das habe ich jetzt gesehen, das habe ich nicht gelesen, aber es gibt halt zum Beispiel von Talisman, hieß das Buch, meine nicht. Da gibt es auch so eine Reihe, die jetzt auch bei Marvel da rausgekommen ist. Das ist, glaube ich, auch schon was länger jetzt mehr, Also, Der
0: Talisman ist, ist ein Buch eigentlich, was Stephen King mit mit, äh, mit Bachmann, Richard Bachmann? Nee, mit, mit wie hieß denn der. Mit so einem anderen Typen zusammengeschrieben hat. Das geht auch um einen Jungen, der halt immer in so eine andere Welt wechseln kann. Mhm. Und es wird halt mittlerweile davon ausgegangen, dass... Äh, dass auch diese, diese Welt des äh, Re Revolver-Minds ist. Also ja, Revolver. das ist, deswegen machen die ja... In den Büchern wird das aber nicht genau erwähnt, aber es ist halt so ein bisschen, also das, also ich glaube, der Talisman war eigentlich mal ursprünglich nicht so geplant, dass er da so wirklich dann anlehnt.
2: Ja, aber das, hat, denke ich mal, haben die jetzt bei dem Comic halt so gemacht. Ja. Da gibt es halt auch noch so, eine, ich glaube, es sind noch fünf oder sechs Issues, mhm. wo die dann diese Reihe gemacht haben, wo dann das dann noch miteinander verbunden wird. Mhm. Okay, cool. Ja, also auf jeden Fall war, wie du sagst, sehr ambitioniertes
0: Vorhaben und es ist ganz interessant zu sehen, wie sie es äh, in dem Comic angefangen haben, mhm. welche von den Comics waren, war der erste? War es wirklich da der, der Ganzlinger äh, Born? Ja, der Gunslinger Born, genau. ist das erste. Ist Comic. das erste. Ist das erste Comic, ist es auch als erstes rausgekommen? Ja,
2: 2007. 2011.
0: Okay. 2007 ist es rausgekommen. Okay. 2007. Okay, ich dachte, ich, ich hatte, hatte so irgendwie im Hinterkopf, dass äh, eins von den späteren vielleicht erst vorher rausgekommen ist, aber nee.
2: Nee, die gehen da jetzt so chronologisch durch durch einfach, aber nicht wie in den Büchern, dass sie anfangen, wo er ein Mann ist, Mitte 20 oder so, sondern sie fangen halt in seiner Kindheit an. Ja, also quasi chronologisch. Also da, wenn du
1: ausgestiegen bist, was dich gequält hat, damit haben sie angefangen. Ja, genau. ja was
0: mich als Comic auch wieder gequält hat. <lacht> aber war, äh, als Comic etwas einfacher zu... Äh, also das ist als Comic funktioniert es dann, glaube ich, auch besser, weil du halt dann dieses chronologische hast. Es fängt halt mit der... Geschichte in der Vergangenheit an. Bei den Büchern hat mich halt so rausgerissen. Dieser Rückblick. Dieser denn, Rückblick, quasi, ja. weißt du. Du weißt halt, alles? die Leute leben alle nachher. Noch. Also Roland lebt noch und du weißt, dass ihm nichts passieren wird. Und eigentlich ist es egal, was den anderen Leuten passiert. So. Weil du weißt schon, dass Roland ein abgefuckter ja, Idiot ist. Also, ich das damals also gelesen habe,
2: ich glaube, ich habe die alle vor sechs, sieben Jahren alle hintereinander gelesen. Ja. Also, und mir kann das so vor, dass sie dir nochmal zeigen wollen, wie das bei ihm halt angefangen hat in Buch 4, dass er so diese gequälte Seele ist, die diesen Weg geht. Ja, aber das, das, das ist das Problem. Das
0: ganze Buch ist halt so ein bisschen zu zeigen, äh, die Motivation von Roland. Aber du hast sie vorher schon verstanden, die Motivation.
1: Ja, aber ich finde, das hat es schon mal nochmal gut ausgearbeitet. Ich fand auch so, das war eins der stärksten Bücher der Serie. Also für mich war das eins der besten der Serie, weil einfach nicht nur das Hintergrundwissen, sondern weil es auch noch viele Stränge, die davor schon angedeutet worden sind und danach wieder vorkommen in den Büchern, noch mal einem, einem gezeigt hat, wo die überhaupt herkommen, weil das ja gar nicht so klar war.
2: Ja, das mit seiner Familie. Das mit seiner
1: Familie, das mit dieser Grapefruit zum Beispiel, ja, mit das, ja, Bällen, das ist ja auch so das, deswegen
2: er ja ein bisschen wahnsinnig im Endeffekt wird genau. oder wahnsinnig geworden ist dadurch, seitdem er dann jugendlich war. Das fand ich halt, auch... also mir hat das Buch auch gut gefallen. Ich habe es überhaupt nicht rausgerissen. Aber. das hat mich jetzt zum Beispiel bei
1: den Comics gestört, dass sie damit angefangen haben. Ich konnte mich am Anfang, war, fand ich das ein bisschen schwer, dass, dass sie damit angefangen haben. Irgendwie. Weil ich mich so daran gewöhnt habe, dass die Geschichte eben in dieser bestimmten Reihenfolge erzählt wird, fand ich es am Anfang für mich ein bisschen schwer, mich in das Comic
2: reinzufinden, dass sie da eben schon in seiner Kindheit anfangen. Irgendwie. Ja, aber ich glaube halt, weil du ja auch nicht so viel zu lesen hast wie in einem ja. Roman dass wenn die mit dem dass die mit dem Comic so angefangen haben, dass du halt direkt von Anfang an so mit der ersten Issue aufnimmst, die Beweggründe, warum Roland das macht. Macht halt auch, also Sinn, wenn
0: klar. Man macht halt auch mehr Sinn, wenn jemand einsteigt mit diesen Comics, versteht er die Welt besser. Also ja, das, also das sehe ich auch. Weil es hätte halt keinen Sinn ergeben, wenn, wenn sie halt angefangen hätten wie die Bücher, weil dann wär's halt wäre es halt so, raus gewesen, ja, sagen, okay, so worum hin? geht's hier? Keine Ahnung, müssen <lacht> ja. wir nicht weiterlesen. Und so ist es halt chronologisch halt richtig so. Also ähm, im Moment es gibt äh, 13 Reihen, ne?
2: 13 Comics im
0: Endeffekt, Paperbacks,
2: also so 13, 13, würde ich sagen. Ja, 13,
0: 13, 13 Geschichten sozusagen mhm. bis jetzt. Also das sind quasi die, die halt in einzelnen Ichos jeweils rausgekommen sind und mittlerweile als Paperbacks erhältlich
2: sind. Ja, wobei halt dann immer 5, 6 7 genau, also es sind immer, so 5, immer 6, eine 7 Geschichte sind. sind. Genau. Und die wurden halt, ich glaube... Die ähm, ersten 5 Geschichten sind dann sozusagen das erste Buch, was du dann sozusagen hast. Also was die als Comic rausgebracht haben. Mhm. Was dann Buch 4 ungefähr wäre. Und der Romanreihe her ist dann das erste Comic. Ja, genau.
0: Und ähm, ähm, die ähm, Comics werden halt immer von den gleichen Schreiberlingen, äh, also der. Bearbeitet, genau. Ja. Also
2: umgeschrieben quasi und zu einem Comic gemacht, adaptiert. Ja, du hast halt Robin Firth, der macht die Adaption von, den, von dem Roman. Und dann hast du dann noch Peter David, der schreibt dann das Skript. Ja, okay. Also das Comic-Skript. Hatten so, die auch die ja. Idee dazu? Weißt du Gott, das? das? weiß ich gar nicht mehr. Die Idee, das, also ich hatte irgendwas gelesen, ich habe leider das wieder vergessen. Aber das, waren so, das war so eine Riesenentscheidung, weil da ziemlich viele Leute daran beteiligt waren, das bei Marvel dann durchzukriegen und ob Stephen King das will. Das war auch, glaube ich, eine ziemlich lange Prozedur, dass sie das überhaupt dann jetzt so weit hinbekommen haben. Genau, Stephen King meinte zwar schon relativ
1: früh, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, das auch als Comic rauszubringen, mhm. aber er hat sich da selber nicht so sehr dahinter gesetzt, dass das verwirklicht wird. sondern hat im Endeffekt gewartet, bis die Leute auf ihn zugekommen sind. Und ja, gesagt und das haben sie seit
2: 2000, oder 2006, würde ich sagen, haben sie das genau. gemacht, weil das war, glaube ich, eine lange Prozedur. Ich habe da auch was gelesen war dann recht viel mit Anwälten von Marvel, weil das kommt, das kommt ja bei Marvel raus und den Anwälten von Stephen King, weil das musste ja alles rechtlich dann erstmal regeln, bevor sowas überhaupt losgeht. Also ich habe das gelesen, da das war schon wirklich ziemlich großer Aufwand. Ich frage
0: mich, ob Stephen King kein Problem damit hat, dass Marvel Disney gehört, weil viele von den Leuten. 2007 war das doch noch nicht. Da war es noch nicht der Fall, aber mittlerweile ist halt so die Sache, weil ich weiß zum Beispiel, dass. Ähm, wenn wir jetzt mal so bei der Urgeschichte, wo es ein bisschen drauf beruht, so hier bei, bei ähm, Tolkien. Mhm. Tolkien hat in seinem, äh, in seinem Erbe verfasst, dass äh, sein, niemals seine Filme oder oder seine Geschichten von, von Disney umgesetzt werden dürfen. Oh, okay. Ja? Das ist ja hart. Ja
2: wollte keine Kinderfilme.
0: Der wollte keine Kinder. Der wollte halt nicht, dass Disney das verfilmt. Der wollte nicht. Er wollte diese. Er meinte, dass das dann irgendwie die Geschichte verfilmt.
2: Ah, ich lese schon seit gefühlten zehn Jahren, dass das immer mal wieder verfilmt werden soll. Erstmal sollte eine Filmreihe rauskommen, dann sollte eine Serie rauskommen. Ja, immer wieder. Aber ich habe da bis jetzt noch nie irgendwie gesehen, dass da irgendwas passiert ist, richtig? Also wenn,
1: ja. fände ich das auch cooler, wenn sie daraus muss ich ehrlich sagen eine Serie machen, weil das Format einfach viel zu riesig ist für einen Film ja. meiner Meinung nach. Ja, also ich das könnte mir das so gut.
2: ganz gut vorstellen, wie sie das Comic jetzt halt dann seit 2007 rausbringen, auch eine Serie sozusagen. zu Ja, genau. Ja. Da musst du halt auch, glaube ich, dann irgendwelche Schauspieler finden, die sich so lange daran binden. Das wäre, glaube ich, auch immer das Problem, weil es schon recht Der viel Film kommt
0: 2017 <lacht> raus und Roland wird von Idus Elba
2: gespielt. Was? Also ist... Okay. okay. Wusste ich jetzt ey, wirklich nicht. Ich auch nicht. Ich habe das immer nur wieder gehört, aber der soll jetzt dann wirklich 2017 rauskommen. Ja.
0: Release Date, 26. Januar
2: 2017. Okay. okay. Also, okay. Ich kann mich mir nicht vorstellen, weil der Idris ist ja schon relativ alt. Ja, 47 oder so, 48. Ja, so, so. So. Der ist schon relativ alt, also der wird die Kinder auf jeden Fall nicht spielen. Ja, man ja das weiß ist ja klar. nicht,
1: was das dann jetzt ist, ob das jetzt dann wirklich so eine allgemeine Zusammenfassung von allen Büchern ist und es wird alles so ein bisschen gemacht. oder Also das, das mit, mit das dem, ist.
0: dass Idus Elba Roland DeShane De, 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 De spielt, ist halt oh. nur ist noch, äh, Gerücht, Gerücht ja. bis jetzt, aber trotzdem. Also der Film scheint schon, der <lacht> hat auf jeden Fall schon ein
1: Release-Date und... Äh, ich Würde ja. mich sogar gar nicht stören, wenn er den spielt, auch wenn jetzt Roland eigentlich weiß ist, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Das
2: liegt ja auch daran, dass ich zum Beispiel, ich mag den sehr gerne, der Schauspieler ist. Ich auch, aber ich kann ja, mir auch einfach vorstellen, das dass er
1: das ganz gut rüberbringen kann, muss ich sagen. Ich glaube, es
0: hängt ein bisschen davon ab, ob er jetzt der neue James Bond wird, oder nicht?
1: <lacht> könnte ich mir auch gut vorstellen, <lacht> wenn er <wir lacht> gerade dabei. Ich ihn sogar, glaube ich, lieber als James Bond, weil ja, David
0: Craig doch. könnte auch mal so ein cooler ein Gentleman. Der auch Daniel Craig genannt wird. Alles dasselbe. Alles dasselbe, David Daniel. David Daniel, Daniel.
2: Roland. <lacht> Roland. Roland Craig. Roland Crank. Weil ja. kann ich ihn wahrscheinlich Sir Craig nennen. Der ist auch, glaube ich, dann von dem Sänger, oder? Hieß er nicht? David
1: Craig? Ja, stimmt. Ich <lacht> denke an den Sänger wahrscheinlich. Siehst du und der ist auch schwarz, also.
0: Nee, ähm, also ich glaube, der, der, der Dark Tower als Filme. Mh.
2: Weiß ich nicht, aber also außer, das so muss man dann Stunden sehen, wenn sind. das ja. mal rauskommt, finde ich, also da, ich kann da nichts drüber sagen. Ich, nein, das
0: einzige Problem, was ich damit habe, da es so viele Bücher sind, wenn sie alle wieder umsetzen wollen, hast du wieder so eine ewige lange meine ich, Filmreihe. Aber dann hast du ja auch
2: das letzte Buch, sind mindestens zwei Teile. Ja, also zwei mindestens, Filme, genau, mindestens, genau. Und da ist das dann vielleicht sind das ja dann drei oder vier Teile. Vielleicht macht das auch Teile. Peter Jackson. Oh nein. Und dann ist alles animiert. Nein. Mittlerweile. Ich möchte das nicht. <lacht> und dann wieder die Action-Szenen so
1: schnell, dass man nichts sehen kann, damit der Film ab zwölf rauskommen ja. kann. Natürlich, das wäre natürlich großartig.
2: Director, Nikolai Arz also, Arzell. Ich nicht. Also, ja. was ich bei meinem, Fall, meinem Film recht schwierig vorstellen kann, ist, dass du die Schauspieler halt so gewählt kriegst oder halt auch findest, dass die so aussehen, wie man sich das vorstellt. Und das finde ich ist aber bei Buchverfilmungen immer recht schwierig. Ja. Und das fand ich auch schon schwierig bei dem Comic, um dann, wenn wir darauf zurückkommen, das fand ich am Anfang, als ich so die ersten Issues gesehen habe und gelesen habe, ich fand den. Stil, wie es gezeichnet ist und koloriert ist zusammen, fand ich irgendwie seltsam und musste mich erst richtig daran gewöhnen, weil mhm. es wird ja ohne Outlines gearbeitet, also das heißt du hast einen Penzler, der, der zeichnet das alles und der Kolorist koloriert das dann einfach darüber, ohne dass du jemanden hast, der Outlines macht und dadurch hast du so einen, ich, so einen komischen Effekt. Hast du die Namen schon gesagt von denen? Also äh, JD
1: nee. ist der Zeichner und Richard Isnerwurf ist äh, der Kolorist Eisenhoff. Eisen, ja gut, wir sind Amerikaner,
2: Eisenorf, Eisenhower. Eisenhoff oder sowas. Also genau, auf jeden Fall. Und der ist der Kolorist eigentlich von allen Büchern. Ja, und die, da ich habe halt auch Neuen. da was über die, die, die Entwicklung gelesen, dass das halt auch so ein Weg war, dass sie sich halt überlegt haben, wie soll man das überhaupt machen und dass sie dann halt befunden haben, dass das überhaupt nicht passt, wenn du da jetzt so klassisch Outlines reinknallst. Und so sieht es auf jeden Fall besonders aus, finde ich so. Und aber für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, für und da mich war auch. für mich dann halt sehr schade, als ich mich dann richtig dran gewöhnt habe und mich richtig gefreut habe, dann immer wieder mal was so davon zu sehen, wie stellen sie dann das da und das da, dann hat Jay Lee aufgehört. Und dann haben andere Leute das übernommen. Ja. Und das also, ging für mich. Also Jay Lee hat das aber schon ziemlich lange gemacht. So. Ja, ziemlich ja. lange.
1: Deswegen hat man ja auch so eine große Gewöhnungsphase haben können in seinem Spiel. Das fand ich dann auch ein bisschen schade, obwohl die Action dann ein bisschen besser geworden ist, nachdem er gewechselt ist, weil der nicht so stark die Action dargestellt
2: hat, fand ich. Also ich hatte so nach Jay Lee meine Probleme so mit manchen Leuten. Ich meine, das sind recht viele Leute, die das gezeichnet haben oder generell da auch mitarbeiten. Ich, für mich war es dann wieder richtig toll, als irgendwann Alex Malev dann kam, weil ich fand, der stellt das sehr schön dar. Wieso mich. ist
0: Alex Malev was Besonderes? Mal
2: kurz. Ja, für mich ist er was Besonderes, weil er zeichnet halt. Diese, die was hat er gemacht vorher? Also, Achso, er der hatte, Daredevil hat er mitgemacht, ähm, Moon Knight hat er gemacht. Der ähm, also hat genau, sehr gemacht. viel bei Marvel halt auch schon gemacht mit mhm. Brian Michael Bendis, ja. Achso, das meinst du, ja. Ähm, als er dann irgendwann. Was war ein, welches hat Alex mal lebt? Ja, Man, Man in Black. Black hat er ja. gemacht. Und da fand ich, das hat für mich wieder richtig gepasst, weil der 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 hat so einen Stil dass die Action sieht nicht bombastisch aus, aber es ist ja alles so ein bisschen mit auf so Fotos mit Modeln basierend und deswegen sieht es einfach super aus, aber ist, die, die Action sieht ja einfach aus wie sag ich mal, in einer Serie, wo jemand erschossen wird und nicht war, wie in einem Film. War Alex Mallev derjenige, der sich immer so... so äh der hat sich so modelt, Models aussucht und, und dann... Und darauf er dann, basieren dann die Zeichnungen. Ah, okay, gut. Dann war das der, okay, Deswegen cool. hat das auch bei dem teilweise so komische Effekte und du erkennst halt auch mehr echte Gesichter drin ja. bei dem und komische Verrenkungen von Menschen, weil das halt von Models posiert wird. Und das fand ich, hat total gut gepasst einfach mhm. zu The Dark Tower, weil als ich das gelesen habe, habe ich mir das nicht vorgestellt, wie jetzt bei Michael Bay das alles explodiert <lacht> und richtig viel Action ist, sondern dass es recht ruhig ist und wenn er jemanden erschießt, das ist halt, weiß ich so, er, er packt den Revolver fest und er zieht, er, er schießt, der Gegner ist tot.
1: Und dann geht's weiter. Und dann
2: geht's weiter, aber das ist dann diese kurze Anspannung und die finde ich, die hat der Alex Mallev super rübergebracht. Und dass es halt nicht so bombastisch wirkte wie in vielen anderen Superhelden-Comics, sage ich jetzt mal. Weil das hat würde für mich nicht passen. Also das nee. ist für mich so dieser Jay Lee und Alex Malev, die haben mir so am besten gefallen von den ganzen Leuten, die das gezeichnet haben.
1: Und der Alex Malev hat auch übrigens äh, das Buch äh, illustriert, mit dem die Buchreihe anfängt. Also das Comic hat der gemacht, wo die Buchreihe mit anfängt. Nee. War nicht, doch.
0: Nee, der Man in Black, das ist das Palava was er... Er hat nur das gemacht, wo... Also, die drei, die drei hier, The Man in Black, The Waystation und The Battle of Pull, das ist, glaube ich, das sind so die drei, die. Okay, dann
2: fängt es eben da an. Ja, ja bei The Man das in Black, gemacht, das ist das, das erste ist Buch richtig, weil davor ist das auch noch so diese Vorgeschichte, ja. was Roland macht nach dem. Ähm wie, heißt, wie spricht man es aus? Gilead, Gilead, gefallt, Gilead ja. gefallen ist. Das ja. ist auch nicht richtig in dem ersten Buch drin, sondern das, wo Alex mal anfängt, das ist das erste Buch, wo du eventuell Roland hast, wie er geht durch genau. die Wüste. Ja. Das ist das erste Buch. Und Aber da er fängt trifft er halt ja auch diesen, diesen Brown
0: oder sowas. Den trifft er ja schon in der der Waystation. Also es ist schon teilweise. Ja, es ist so ein
2: bisschen vermischt, wo ja. man da vielleicht dann noch mal darauf zurückkommen sollte, dass das Comic folgt jetzt nicht komplett dem Buch, sondern mhm. es baut auch noch mehr Sachen ein, die man dann in den Büchern nicht hatte. Zum Beispiel der Weg im vierten Buch, den er nach Hause geht als Jugendlicher mit seinem Kartett, der wird übersprungen sozusagen im Buch, dass du direkt zu Hause bist und im Comic wird der gezeigt. Wie er dann halt nochmal in diese Glaskugel guckt und.
1: Genau, ja, das kommt relativ oft vor bei den Comics, dass quasi so Übergangspassagen zu einer zu einem hm. anderen Buch ausgefüllt werden dass du
2: die eben nochmal sehen kannst, was da passiert ist oder wie das passiert ist. Das passiert relativ oft. Und das, finde ich, macht das Comic für mich jetzt halt dann schon viel interessanter, weil es halt nicht nur der reinen Geschichte vom Buch folgt. Das finde ich halt super interessant.
1: Und was man eben noch dazu sagen muss, finde ich, ist, dass quasi fast jede Issue so ein bisschen geteilt ist innerhalb man sieht am Anfang eben die Geschichte als Comic und danach gibt es immer wie in, entweder in so einer Enzyklopädie oder in einem Lexikon nochmal so ein Teil, wo man mehr über die Welt, die Bräuche und die äh, Vokabeln, die, die Leute benutzen, wie Kartett und K und Palava und so, kann man dann eben nachlesen, um sich weiter in die Welt zu vertiefen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, dass sie das am Ende gemacht hat. Auch nochmal dann mit Illustrationen von einem anderen Illustrator, nicht von dem, der das die comic ist. Das ist doch, hat. aber
2: meine ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, auch von jemand anderem auch geschrieben, ne? Meine genau, das ist dann auch
1: immer, das ist dann ist, eben nicht die Leute, die die Adaption meine, schreiben. Nein, das hatte
2: ich gelesen, das war, ist auch glaube ich von der Person geschrieben, die irgendwie in Amerika die führende The Dark Tower Expertin, Expertin ist, ist genau. meine ich, die auch danach diese Texte da geschrieben hat. Welches meinst du? Der redet gerade generell von den Texten, die immer nach den Issues so, okay. oder in den Paperbacks halt hinten drin sind, wo du halt das alles so nochmal über die Welt erfährst. Ja, das fand ich auch, das hat es irgendwie auch nochmal richtig besonders gemacht, weil du dann so viel Information einfach dazu mhm. bekommen hast. Ähm.
1: Ja, das war total super. Also ich fand auch gerade, wie das geschrieben war, war total ansprechend, weil das sich auch immer so ein bisschen verändert hat und es hat mich einfach nochmal wieder total gepackt dann, weil ich dann das Comic gelesen habe, dann war ich wieder sowas angeteast, so, ah ja, die Geschichte ist ja so geil. Und dann kam dann eben nochmal das so als Schmankel am Ende, dass ich mir dann wieder noch mehr und auch noch andere Sachen, die mir vorher gar nicht so bewusst waren, eben
2: nochmal mir erklärt worden sind innerhalb von diesen Texten. Ja, ich fand alleine, die, dieser, es war ein Text über das Ritual, wie halt die jungen Leute in Gilead dann gegen ihren Lehrer kämpfen müssen, damit sie halt ihr die ersten Lehrlingsrevolver bekommen. Das war, das war so ein Artikel sozusagen mit Illustration. Das war einfach richtig toll geschrieben. Bei mir, also, da erinnere ich mich jetzt so zurück, das war schon ziemlich genau, toll. Genau, da gibt
1: es eben auch noch so eins. Da werden so die verschiedenen Arten von Revolvern, die die Leute haben so vorgestellt. Einmal eben diese Übungsrevolver, dann diese, dieses Mittelstück und dann am Ende, wenn sie wirklich richtige Ganzlinger werden und dann diesen Status bekommen, kriegen sie eben... Irgendwann diese Waffen von ihren Vätern, die aus so dem ältesten Metall haben, was es gibt, die geschmiedet aus dem werden, wobei genau. sie ja, ja die eigentlich
2: nur bekommen, wenn ihre Väter tot sind. Genau, genau. aber das Und dann wenn so, wenn sie das nicht das Gesicht ihres Vaters vergessen haben. Genau. Ja, weil es kommt ja auch in dem Comic wie in dem Buch jemand vor der auch daherkommt, aber der jetzt ein Junkie ist und in so einer Bar in so einer Bar wohnt sozusagen davor. Genau, das kann Kenner man eben ist. auch sagen,
1: wenn du diese Prüfung nicht bestehst und gegen deinen, wenn du dann gegen deinen Lehrer kämpfen musst, dann wirst du ausgestoßen und mhm. darfst kein Ganzlinger werden, musst aber auch äh, deine Heimat verlassen und woanders hingehen und kannst nicht mehr Teil der Gesellschaft sein. Ja, also der, der,
0: der der Bösewicht im, im ersten genau, äh, Comic der, Arc, äh, der, der
1: Big Coffin Hunter.
0: Ja, genau, der war ja auch... Äh, ich bin auch genau, so ein ausgestoßener der es nicht geschafft hat. Ich finde es also, also von, jetzt nochmal von meiner Seite auf die auf auf die Zeichnung so zurückzukommen, ich finde ähm, durch dieses ähm, Schraffierte, diese, diese Zeichnung... Die, die Bleistiftzeichnung. Bleistift, ja, genau, die Bleistiftzeichnung und das, das ähm, gibt halt sehr gut diese Abgefucktheit der Welt wieder.
2: Ja, ich finde, es macht es mir creepiger. Also es wird ja. teilweise wirklich gruselig, ja. weil auch manche Gesichter ohne die Outlands finde ich so ja, ja genau. Du, du monströs hast dann, so. genau,
0: monströs. Und du hast nur Schatten, sehr viel Schatten. Sehr und du hast Schatten. nur Teile von Gesichtern, die du siehst. Und äh, es hat es bringt schon ganz gut die Stimmung der Bücher rüber, finde ich. Und ja, auch dieses ganz, ganz Verrückte dann mit diesen... Also die Welt um Roland ist halt schon... Düster. Düster und sehr magisch auch teilweise. Also gerade dieser dieser... Der Crimson King, der da vorkommt, was halt so ein Dämon ist. Der Teufel in, in dem Sinne irgendwo, der genau. dann vorkommt sehr cool dargestellt wird auch. Also die, die Zeichnung von ihm haben mir sehr gut gefallen. Und halt auch äh, Martin, der sich immer wieder verändert. verändert mit seinen Touren, die er überhin machen kann. Der halt quasi, ich weiß nicht, Martin, Mer Martin Merlin, der nee, Zauberer?
1: Ähm, Martin ist der Bastardsohn von Merlin. Ah ja, Der mit stimmt. einer anderen Frau gezeugt hat und deshalb hat er... Eben auch, ist er eben auch so magisch begabt.
0: Wahrscheinlich mit dieser, wie hieß sie nochmal? Wie hieß die Gegenspielerin, ja die Hexe, die Gegenspielerin sie, von Merlin.
1: Irgendwas mit S. Faye. Ich
0: habe keine. La Ahnung. Faye. Sie hieß doch. Ja, aber sie hat da einen anderen. Das ist Zornamen eine deutsche Sängerin La Faye. Das war da brut aber da drauf. Morgana Faye. La Morgana La Faye, La Faye genau. Ja,
1: genau. Nee. Also in dem Comic, was ich jetzt ja nochmal gelesen habe, da hieß sie anders. Da kommt Morgana gar nicht vor. Okay. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, aber es kommt natürlich von
2: dieser... Das kann Lage. man ja dann auch so erwähnen, du hast halt teilweise dann so Single, also so Einzel-Issues, die dann über einen Charakter gehen, ja. wie über Merlin. Äh, nee, Martin. über Martin. Genau, ja, Source, war ich ne? das war auch schon. Über den
0: Zauberer. Die sein. war auch, auch sehr cool, so.
1: die Issue, muss ich sagen. Die hat genau. mir sehr gut gefallen. Ja, nachher
0: kommt noch eine über Shimi's äh, Tale, also über diesen Ch komischen... Shimi, Shimi. Shimi.
2: Genau. Hier, hören wir mal den Wie man, über den den auch immer man ihn den kleinen Jungen, der halt
0: trifft. Genau. Äh, der, der, der halt auch so, 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 so ein zurückgebliebener Junge ist, der in der Story vorkommt. Da schein, äh, gibt es halt auch äh, Comics über ihn,
2: hm. ganzen, die so seine Geschichte.
0: Hm. Der ist aber auch sehr schnell aus der
2: Story wieder raus. Ne? Ja, du bist man muss ja nichts verraten. Teilweise ja. kommen Gencharaktere und kommen wieder. Ja. Ja, was
1: ich auch eben sehr cool fand, war diese Umsetzung, äh, der Roland wird irgendwann mal in so eine magische Welt gezogen und die ist sehr, die, die ist, sehr, die Cruise, ist ja. pink. Weil diese Welt ist in so einer Kugel, in so einer Glaskugel, die einfach nur pink ist. Und wenn er dann in dieser Welt ist, ist eben alles so in so Pinktönen gehalten. Ja. Und das sah auch sehr cool aus. Und durch diese schattenhaften Leute eben wurde das dann eben noch düsterer. Weil dann der Kontrast von der Umwelt zu den Charakteren noch viel, viel größer war. Und da trifft er eben auch das erste Mal diesen, diesen Antagonisten, diesen Teufel, diesen Crimson King, den Roten König. Und das hat ihn dann eben noch düsterer gemacht, weil es eben in dieser pinken Umgebung war. Das war auch
2: wirklich sehr schön koloriert, fand ich. Ja, da, da muss man auch zu sagen, die ersten sechs Jahre komplett durchgehend hat Richard Isanov die Sachen koloriert. Und das er hat sie alle äh, bis also auf bis die nicht mehr. Also jetzt die Neuen seit 2014. Ja, ja genau. Nicht mehr die mitgemacht. letzten, die jetzt die, also es sind 2014 bis 15, 16.
0: Eins läuft sogar im Moment noch. Also das ist äh, The Lady of Shadows, also Lady of äh, die die ich weiß gar nicht mehr, wie das deutsche Buch hieß. Das sind jetzt das, ist das Buch
2: 3 heißt. Das, ja, Buch, ja, das nein, nein, nein. Buch heißt 3 Genau, aber die die, Buch das das mhm. die
0: die drei Leute, die dann davor kommen, der der Gefangene, ähm, wie hieß der andere noch? Auf jeden Fall sind das die Bücher, die jetzt wirklich über die die die, die Comics, die wirklich über die Bücher genau. handeln. Und äh, da war er nicht mehr mit beteiligt, aber vorher die zehn.
2: Ja, die sechs Hauptmanns. Jahre davor bis 2013 hat er ja. alles koloriert. Und also die Serie so läuft noch weiter, es, ist, es, kommt, es kommen
0: sogar noch aktuell noch, noch, noch äh, Comics raus. Also,
2: also ich also, gehe davon aus, dass die jetzt auch wirklich weitermachen. Ja, genau, Deswegen, die wenn man die das einen interessiert, kann man jetzt relativ viel nachholen, aber ich glaube, es wird ewig dauern, falls <lacht> das mal zu Ende gemacht wird, bis du da wirklich zu Ende bist. Dann bist du so 2025 muss mir auch die ganze, ganze Zeit
1: so. so vorstellen, dass wahrscheinlich Stephen King mit Marvel so einen Vertrag abgeschlossen hat, dass die einfach dazu gezwungen sind, dieses Comic zum Ende <lacht> zu bringen weil er ihn sonst die Rechte nicht für das Comic gegeben hätte, weil er unbedingt will, dass das auch bis zum Ende gemacht
2: wird. Gut, das kann ja sein, das weiß man. Das fände ich super toll, Was wenn es so wäre. Relativ seltsam finde, ist das habe ich gelesen, jede Issue, jeder Text, jedes Skript, alles wird zu Stephen King geschickt und er guckt da drüber und er gibt dann das Ja-Wort, dass das benutzt werden kann, so. Das finde ich seit halt sehr krass und
1: weil es ja super verständlich, weil das ist ja so sein Baby, sein Me Leben meinst du nicht, dass es normal,
0: wenn wenn irgendwie ich weiß, wir haben jetzt wenig Comics gehabt, die auf Büchern beruhen oder ja. von anderen Autoren beruhten. Ich glaube, so wenn du das dann, dann dein geistiges äh, ja, Eigentum ist, dass du dann schon sehr viel sehr darauf äh, achtest, dass es das halt so umgesetzt wird, wie du es dir vorgestellt hast.
2: Ja, aber dann finde ich, dann sollte er der sein, der die Skripte schreibt, damit das dann so umgesetzt wird, wie er will, weil so finde ich, ist das Kannst, lässt du die künstlerische Freiheit von vielen Leuten, weiß ich nicht, ob die sich dann so entfalten kann. Also bin ich jetzt der Meinung. Das kann gut sein. Weil ja. wenn jetzt stell mir einfach, ich stell mir vor, jetzt zeichnet der Jay Lee am Anfang was und der schickt das dahin und Stephen King sagt, nein, das ist scheiße, das muss anders aussehen. Ja. Und dann sagt ihm, mach das und das und das und dann musst du das wieder machen. Und ich glaube, am Anfang war das bestimmt auch so, bis die dann sowas gefunden haben, was worauf sie gestellt. sich einigen konnten.
0: Ja, ja. ja ich glaube, ich glaube, aber sonst wäre der Comic nie rausgekommen. Ja, das kann ja gut sein. Ich Weil sag als ja Hugh nur, King ich, so Gibt es andere Comics von Stephen King-Geschichten? Ich glaube nicht. Aber ich kann das auch ja, verstehen. Talisman, Ja, der Talisman, aber das ist ja auch nicht nur Stephen King. Das aber ich ist eine ja das... Geschichte von zwei Autoren. Aber ich meine jetzt so von, von, von Stephen King, ob das ob's auch andere Ich meine, Stephen King ist eh sehr speziell. Ich meine, wenn, wenn du Filme von ihm siehst, er ist ja auch eigentlich immer bei den Filmen mit involviert. Ja, mit teilweise hätte er das man nicht gut.
2: machen sollen. Ja. Ja,
0: es gibt bei... bei bei ist das, Over, Also wie die, die ja er selber gedreht so. hat, ist gut, finde ich. Ja, also ich muss sagen, bei, bei Stephen-King-Filmen ist es immer Hit or Miss. Ja, das stimmt. Weil er hat ja auch The Stand hat er mitgemacht und The Stand hm. ist eigentlich relativ cool. Das so ist als, so Fernsehfilme sind das ja mehr eher. Dann äh, um, The Shawshank Redemption, es beruht auf einer Stephen-King-Geschichte. Ist ah. der beste Film laut IMDb? Ja, ist nicht mein Film, aber. Ja, aber Film. es ist halt lustig und äh, Stand By Me ist auch ein Super, Film. Super, ganz ist, großartiger Film. Ist auch, ist auch aus, dem ganz gleich, großartige Geschichte, ja, ist aus dem der gleichen Kurzgeschichtensammlung äh, wie, wie The Shawshank Redemption. Der sind. hat ja
2: auch recht viele Actionfilme, die richtig scheiße sind, muss man dazu sagen. Also. Was? Was hast du denn gegen Running Man? Gegen Gradding Man habe ich nichts. Ja, ist ein super Steven King-Film. Nein, der hat aber Maximum Overdose oder so ah, ja. mit so Trucks, die in die Luft fliegen. Das spielt die ganze <lacht> Zeit ACDC, der Soundtrack. Und der Film ist einfach furchtbar. Er kommt selber in dem Film vor. Er hat den Film, glaube ich, auch mitgeproduziert. Ja. Oder weiß nicht. Oder er, er war der Direktor. Ja. das ja. war aber. Manche Filme sind wirklich bei ihm, finde ich, entweder sie sind gut oder sie sind scheiße. Ja, aber Und
1: sind sie auch so geil billig. Weil ich erinnere mich noch, wie heißen denn, denn diese, diese, diese Buchreihe und, und auch dieser Film wo diese Wesen die Zeit fressen. Die, dieser Film ist voll geil. Also ich finde den richtig gut. Die Effekte sind zwar unglaublich billig. Und aber eigentlich, die Geschichte ist cool. Aber das einfach Buch so ist auch super, geil. das habe ich mehrfach gelesen, So, so.
0: Die, die Zeitfresser, ja.
1: Und es gibt einfach so schöne Szenen da drin und die Atmosphäre ist einfach so düster und abgefuckt so und das hat mich, also auch weil es ist trotzdem so ein billiger Fernsehfilm, aber den fand ich voll geil, den Film. Ich weiß ja. auch nicht warum. Aber super. Super. <lacht> ja, Film. Das, es,
0: gibt, also, es gibt viele steam King-Filme, die super sind. The Mist, also. Uh, wie Hieß es doch? The Fog. The Fog. Ja, ja,
1: ja. Ich verwechsel das immer. Es gibt ja einmal von John Carpenter diesen Film The Fog. Dann gibt es The Mist. glaube Ich glaub, Ich glaube, es The Mist von Sieben King, genau. genau.
0: Dann, äh, was, haben, was haben wir noch von ihm? Durch um, der Kuscheltiere. Carrie.
2: Carrie ist auch ein cooler Film, der erste. Manchmal
0: kommen sie wieder, der ist, Film, der ist Film, der
1: Mhm.
2: Film. Das ist ja das, was ich meine. Aber ja, es gibt <lacht> ja. dieser Salem-Slot-Film. Also ja, Brenn-Salem. Salem. Den fand ich zum Beispiel recht cool. Tommy
1: Knockers. Tommy Knockers ist eigentlich auch ganz cool. Ja.
0: Ja, Stephen King hat schon einen breiten Band und der hat Green Eye. Ja. Kinder des Zorns
1: ist auch so die ja. Reihe, <lacht> Hargard,
2: ja. die ist ziemlich trashig, finde ich. Den hat
1: auch John Carpenter gemacht, meines der ersten davon. einen ja. der ja. ersten. Aber was ich eigentlich noch mal der sagen Julio. wollte, ist, dass ich das auch verstehen kann, weil wenn du 30 Jahre lang an so einem Buch schreibst und das ist quasi deine das Lebensgeschichte darin den. verwoben, kann ich verstehen, dass er dann sagt, okay, gib mir bitte alles, weil das ist ja mein Leben, was ihr da gerade was ihr da gerade als Comic macht, das ist ja noch mal was anderes, als wenn du eine vollkommene Fiktion einfach nur jemandem gibst und sagst, hier, mach einen Comic dazu, das kann ich verstehen? Ja, aber es ist ja
2: trotzdem noch mal ein Unterschied, weil Stephen King zeichnet ja nichts und der schreibt ja auch nicht die Skripte und dadurch kann ich mir vorstellen, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, weil ich mach das Comic ja nicht, dass das Leute beeinflusst, dass er das kriegt. Das heißt, du versuchst dann auch so zu schreiben wie Stephen King das Skript zu schreiben oder halt generell diese Übertragung von dem Buch zum Comic sehr ja alles, versuchst du dir ja vorzustellen, das so zu machen wie Stephen King. Und auch dann kann ich mir vorstellen, dass einfach die Kreativität ein bisschen angreift, weil du dann viele Sachen nicht machen kannst, die vielleicht ganz cool wären. Das ist also möglich. Also könnte ich mir vorstellen, das heißt ja nicht, dass es so ist, deswegen muss man ja, auch gar nicht weiter so darüber reden. Das ist einfach nur das, was ich mir so gedacht habe, als ich das gesehen habe, ja, ja. weil in jeder Issue sozusagen eher drin steht Stephen King. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann, das fand ich einfach ein bisschen seltsam, so für mich. Weil ich glaube auch nicht, dass Stan Lee jedes Comic, was rauskommt, wovon ja, wird Stan Lee äh, präsentiert. Wobei, wobei ich
0: das, glaube ich, hier ein bisschen anders sehe. Also, also, also nicht anders sehe, sondern, aber es ist halt, glaube ich, wenn jetzt Tolkien noch leben würde und jemanden Tolkien-Comic so. machen würde, würde Tolkien das auch immer. Es ist halt so eine Sache... für nicht, gibt's Tolkien -Comic? Mhm. Es gibt es einen Tolkien-Comic? Bestimmt Comics von Herr der Ringe. Wahrscheinlich ich noch gar nicht recherchiert. Ich, ich auch mal machen. Ja. Ja, ähm, ähm, das ist, ich glaube, das ist schon so, dass da einfach so, weil es ist sein geistiges Eigentum, dass er halt einfach nur darüber nicken muss. Und äh, dass die Leute versuchen, seinen Stil und seinen, 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 seinen äh, Ton zu Rätten. erwischen, äh, das ist normal, weil sonst würden die Leute es nicht lesen, weil sie ja das erwarten.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich fand das jetzt gar nicht so sehr, dass das so wirklich so so eins zu eins so wirklich sehr Stephen King mäßig angelegt weil ich fand schon dass diese Adaption als Comic die ist sehr gut finde ich also ich muss wirklich sagen ich hätte nicht gedacht dass, das man, das, dass man das so als Comic umsetzen kann so gut ähm, aber ich finde das ist gar nicht so mega Stephen King
2: mäßig geschrieben das Find's fand ich du echt nicht nee? ich nee. habe als ich das gelesen habe am Anfang habe ich gedacht Stephen King hat das Skript geschrieben ja, ja, und das hab das ich habe es angeguckt dass das jemand anderes gemacht hat weil die also als ich das gelesen habe und dann redet Roland dann hatte ich wieder dieses Gefühl, wie als ich damals das Buch gelesen habe das erste Mal, dass das mein Roland ist, der da redet. Und das war für mich halt der Roland von Stephen King. Und das finde ich ist halt schon eine super, für mich schon zu perfekte Übertragung davon. So würde ich mir das vorstellen, dass Roland redet.
1: Das meine ich auch gar nicht. Sprachlich. Das ist halt eine perfekte, also ich finde es auch perfekt, wirklich. Das ist super. Aber ich finde einfach so, wie das geschrieben worden ist und wie die Dialoge sind, ist das für mich nicht so wie in dem Buch. Also ich hatte mir... Viele von den Sachen ganz anders vorgestellt, Echt? auch von den Charakteren, ja, so wie die ausgesehen haben und wie die sich gegeben ja, haben. Vor allen bei seinen Freunden ja was anderes. Ich weiß aber, aber vor allen Dingen bei seinen Freunden, wie die so geredet haben, das war für mich einfach nicht das Gleiche. Also ich fand, das war schon ein großer Unterschied für mich. Das also bei mir ist es lange
0: her, dass ich die Bücher gelesen habe, aber ich fand die Charaktere alle ziemlich spot on. Also werde ich mir, werde ich sie auch mich daran erinnert, wie mhm. sie in den Büchern reden, so gerade so die Freunde von Roland. Die ist ein bisschen, der eine, der etwas ein schönere, der aber so... Ein bisschen doof ist. der Ist keiner von
2: denen wirklich doof. So Elaine. Ist der Elaine hat ja diese, diese, diese Gabe, ne? Nee, nee dass der das andere ist. Gut, gut wird, hat die Gabe? Gott, Art. Nee, ich glaube Elaine. Wer ist, ist denn der mit dem Totenkopf ich das schon wieder vergessen? Der Lane Elaine, oder? Der, 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 der auch nachher in der
1: Grapefruit geht, oder? Genau, und derjenige, der blonde, dickere, der hat, der hat the touch, der hat die Gabe. Das ist doch Elaine, oder? <lacht> Okay. Also ich kann die mir jetzt auch nur merken, der große, schlankere, schwarzhaarige, der ist der, der so ein bisschen frivol ist und immer so falsche Kommentare gibt, das meine ich mit doof, der ist eben so nicht taktvoll. Der redet immer frei Schnauze mhm. und der andere ist eben mehr so sensibel und versucht immer so alles ein bisschen auszugleichen und der hat diese Gabe, Leute zu berühren und dann zu wissen, was sie wollen und, und kann so ein bisschen zaubern.
0: Das ist gut, Phil. ja. Das ist der, der Schönleck. Und ja. der andere ist Elaine. Elaine ist, der... ist also der Dickere.
1: Ja, genau. Okay. Alles klar. Ja Gut. Der, der, der versucht aus
2: der, aus der Grapefruit rauszuholen. Genau. Ja. Also ich finde, die Umsetzung ist wirklich super super gelungen. Ich kann eigentlich nur sagen, dass, aber das liegt daran, dass ich die Bücher halt gelesen habe und mir, als ich jünger war, die Leute irgendwie vorgestellt habe. Ich habe mir nicht alle Leute so vorgestellt, aber ich habe mir auch damals nicht, als ich Herr der Ringe gelesen habe und dann die Filme gesehen habe, die Leute so vorgestellt. Foto. Zum Beispiel hätte ich mir nicht so vorgestellt. Deswegen... Finde ich das vollkommen okay, sonst ja, kann ich halt nur sagen, wenn ein, falls einen dieser Stil von den ersten paar Comics abschreckt, sollte man sich ja trotzdem einfach mal durchbeißen, weil ich finde, es wird halt immer besser. Wenn du wenn ja. so ein paar Issues hintereinander liest, hast du so dieses. Es wird halt immer irgendwie, du kommst dann immer mehr auch in diese Welt rein nach so ein paar Issues. Also auf jeden Fall, ja. Und dadurch hast du aber auch dann durch diese Kolorierung und die Zeichnung zusammen. Es wird immer creepiger so. Ja, Also bei mir war es, wie gesagt, da es genau da
0: anfing, wo die Geschichte bei mir in den Büchern auch so... Also ich fand, also, diese erste Geschichte, The Gunslinger Born, war halt wieder anstrengend <lacht> da durchzukommen. So. Genau. Vor allem, weil die, weil die einzelnen Issues auch sehr das lang sind. Ich. Und äh, halt auch sehr lang. Also im Gegensatz ja. zu den Issues danach, die sind ja dann ein bisschen kürzer. Es also waren ja 30, 40 Seiten Issues dann immer. Ähm, das war so ein bisschen... Wieder ähm, die Qualkerze zurück. Ja, man, ich musste den Berg äh, erklimmen, um das zu schaffen. Aber danach, so äh, der zweite Arc, The Long Road Home, und da ging es dann schon wieder super weiter, weil es halt so ein bisschen. Dann, dann, dann flohte es auch immer. Dann bist
1: du bei deinem persönlichen Turm angekommen. <lacht> ja, ja, genau, das genau. Ja, unten. ja
0: genau. Und dann war es halt auch so interessant, ich finde es aber auch interessant in den Comics, so von rein von der Story her. Am Anfang ist es ja eher noch normal. Wir haben eine Dystopie irgendwie, mhm. so eine Welt, die so ein bisschen komisch ist, es gibt so ein paar magische Wesen, etc. Und ab dem ab dem Fall von Gilead, mhm. wo quasi, ja, auch was passiert, wird, ja. ja, die ja. Stadt zerstört wird, weil ein, ein Pfeiler des Turms äh, kaputt geht. Mhm. Äh, da fängt er ja dann auch die Welt alles an. Ja, die Welt wird komisch, die ganze Zeit und
2: was auch immer wird halt äh gut, das kann man ja vielleicht wissen. auch noch erklären, das ist halt diese, sind das Türme alles, ja? Nee, ein Turm. Ja, Nein. Wie, wie hießen denn diese Punkte? Die, Balken, die, die Das ist ja diese fünf Punkte, die sozusagen alles zusammenhalten, das ganze Universum. Sechs. Eigentlich. Oder sechs, ja, eher, genau. wenn einer halt kaputt ist... Dann, ja, dann waren es noch fünf, das wollte genau war genau. hinaus. Wenn einer kaputt ist, dann <lacht> hast du halt dann auch diese fünf und dann, dann verändert sich halt auch alles. Ja, genau. das, das Universum die, wird dann instabiler. Ja. ja, aber du hast dann auch, dann vermischen sich, sag ja. ich mal, die Universen. Ja, genau. Und genau. dadurch hast du dann, weiß ich, wie soll ich das sagen? Ja, so Überlappungen und alles wird seltsamer. Ja, genau, genau.
0: Und auch in allen Universen dann, die, die halt dann überlappen. Ja, wobei
2: man ja jetzt nur in dem einen erstmal die ganze Zeit nur mitbekommt. Ja. Ja, es also ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. und also,
1: äh, ja, ich finde es auch echt gut. Ich fand dann auch den Arc letztendlich, wo dann das erste Buch anfängt. Also The Man in Black. The man in, also so dann The Man in Black und das davor und auch, nicht, auch. Das hat mir auch sehr viel besser gefallen noch als der Anfang. Also, weil da war ich auch wieder mehr drin, obwohl ich da eben sagen muss, dass mir die Illustration von Roland nicht gefallen hat. Also ich den älteren Roland? Den älteren Roland, der habe ich mir einfach... Weil bei dem Jüngeren hatte ich da nicht so große Probleme, weil ich einfach... Das ist eben noch ein Kind oder so ein jüngerer Mann, also so ein Jugendlicher. Und da hat, ich, war das für mich noch, weil er da auch nicht so ein definiertes Gesicht hatte, sondern einfach mehr mhm. nur durch seine Haarfarbe hat man ihn eigentlich erkannt. Und dadurch, dass er so ein bisschen muskulöser war als die anderen beiden, ähm, konnte ich damit gut leben. Aber dann später, als ich dann das erste Mal ihn gesehen habe, war das einfach nicht mal Roland, persönlich? Das war eben auch hauptsächlich,
2: weil ich mir den eben ganz anders vorgestellt habe. Das hab. ging, geht mir auch so, da ging mir auch so, als ich das gelesen habe, aber es, ja, gut. Das ist wie bei Herr der Ringe, sage ich mal, da muss man damit leben.
1: Ja, aber im Gegensatz dazu gab es eben zum Beispiel Kord, seinen Lehrer, und der ist einfach wirklich perfekt für mich getroffen. Ich habe den mir zwar nicht ganz so vorgestellt, wie der in dem Comic ist, aber der war
2: einfach großartig. Ich hatte mir eher gewünscht, dass der Vater von ihm, mhm. Schnörri, ich hätte mir lieber gewünscht, dass Roland mehr wie sein Vater aussieht, noch viel mehr. Weil den fand ich, der war super getroffen. Also der hat mir persönlich super gefallen, da habe ich direkt gedacht, ah, das ist ein ganz Länger. Ich wusste nur gar das nicht mehr, dass der so einen
1: fetten Schnurrbart hat. Ja, aber so die
2: Schnurrbarthaare von dem sind einfach so dick wie mein Bart, den ich sonst in meinem Gesicht die geht aber, so weit Und Der hatte so eine Präsenz einfach, wie der gezeichnet ja. wurde. Der kam einfach rüber, als würde er was verkörpern. Der hat, mir, der
0: hat mir im Comic auch besser gefallen als in den Büchern. Ja,
2: das ist mir auch. Und ich habe aber einfach gedacht, wow, wenn Roland so aussieht, dann dachte ich mir so, wow, gut. Aber so wie Roland momentan halt dann, wo ich aufgehört habe, dann mit Alex Malev, aussieht das ist auch nicht ganz mein Roland, aber er ist, ist schon cooler.
1: Also ich persönlich fand ihn cooler. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, wenn man dann so am Anfang Roland gar nicht so, man hätte ihm das gar nicht so geben müssen, so ein definiertes Gesicht, sondern wenn er einfach immer so ein bisschen, so ein Teil von seinem Gesicht, so hauptsächlich so ein bisschen im Schatten gewesen wäre durch seinen Hut wie oder so. Anfang, als wie am kind Anfang, genau, er am Anfang genau wo alles mit harten Schatten genau, gemacht genau. wird. Genau, ja. genau. Das wäre nämlich cool gewesen, weil dann hätte, hätte das so ein bisschen mehr offen gelassen und ich hätte nicht so einen ausdefinierten Mann vor mir gehabt, sondern ich hätte immer noch genug Freiraum für meine eigene Fantasie gehabt, wie er aussieht. Ich
0: glaube, als ich als die Bücher gelesen habe, war für Roland für mich auch jemand, der eigentlich immer so den 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 Hut so, so das tief, Gesicht ja, gezogen genau. hat Und quasi irgendwie auch so den, den, den Kragen so weit hochgezogen hat, dass man sein Gesicht gar nicht so wirklich richtig sieht. So, ich hatte
2: mir den sich also früher immer so ein bisschen vorgestellt, so mit Clint Eastwood einer Handvoll Dollar und so. Ja, ja, weil genau. der hat ja auch immer so seinen Hut mit seiner Zigarette oder Zigarillo. Sehr, sehr tief wobei mit er Gesicht für mich mit schwarzere
0: Haare ja, gehabt hat.
2: Ja, ich meine nur von der Art her, weil der hat ja auch immer seinen Hut so ja, tief im Gesicht gehabt. Ja. So hatte ich mir das auch irgendwie mit Roland gedacht. Ja, genau. Ja, genau. So in Aber ich finde, ja. Es ist okay. <lacht>
0: auf jeden Fall finde ich, ich finde es ganz, ganz, ganz cool, also also ich finde auch den, also ich weiß jetzt nicht, die Bücher sind halt so, man hat ja halt immer seine eigene Vorstellung, ja. aber ich finde so das, was sie da gewählt haben, auch okay, also ja, auf
1: jeden Fall, also Ja, das, heißt, man, das trifft immer schon den Punkt der Charaktere eigentlich gut, ja. aber man, man kommt natürlich nicht immer hundertprozentig oder sagen wir mal, man kommt meistens nicht mehr als 70% auf den Charakter, den man sich vorgestellt hat
2: das ist ja auch okay, damit kann ich auch leben, dass Was das so ist. Was ich mir überhaupt nicht so gedacht habe, ist, dass das so viele Comics werden. Also als ja, ich ja. mir gedacht also, habe, ich will das mal lesen, habe ich irgendwie dann gedacht, sie würden dann vielleicht, sag ich jetzt mal blöd, ein 200 Seiten Comic, ein Buch machen. Und dann hättest du dann sieben Bücher, 200, 300 Seiten und dann wärst du durch die ganze komplette Geschichte durch. So hatte ich mir das irgendwie gedacht. Aber das ist ja viel aufwendiger und es ist ja viel, viel mehr als ich mir das überhaupt vorher vorgestellt habe, bevor ich das angefangen habe zu lesen. Ich dachte auch, die machen vielleicht so erstmal einfach das erste Buch, wie ja. das in Buchform rausgekommen
1: ist damals, daraus machen die einen Comic und dann gucken sie, wie das ist und vielleicht kommt dann nochmal eins mehr, aber dass das schon so episch ausgelegt ist, dass das so lange ge gehen kann und dass man das auch so oft die Zeichner wechseln und so, dann später hätte ich gar
2: nicht gedacht, dass sie das so ja, ich das in der Breite machen. Aber so wie die das jetzt aufbauen, habe ich das Gefühl, dann sind sie 2025 ungefähr fertig. Ja. Das, ist auch, das passt das, aber zu dem Buch, das finde ich eigentlich cool. Ja, aber das ist für, für mich, da, wo ich das, das Problem hätte, <lacht> ich könnte das nicht monatlich lesen, ja. weil dann ist das mir zu wenig, was ich da kriege, so, äh, das ist blöd ausgedrückt, das ist einfach zu wenig Material, was ich dann auf einmal durchlesen kann. Weil das ist halt, wenn ich denke dann halt dann zurück, sag ich mal, ich habe ein Buch da und ich habe ja nicht nur 30 Seiten von dem Buch, sondern ich habe ja dann die 400, 500 Seiten und wenn ich das richtig gut finde, dann lese ich da die ganze Nacht und kann nicht schlafen, weil ich ja wissen will wie es weitergeht. Und das, finde ich, ist dann problematisch für mich persönlich mit dem Comic, wenn es das, das issueweise nur rauskommt. Ja. Weil ich dann lieber würde ich dann irgendwie also ich persönlich jetzt warten, bis es zu Ende ist und dann alles auf einmal lesen. ja Also so... Ich, ich war ja. auch
0: überrascht, dass es halt äh also wie lange es gedauert hat, wie viele Storys noch waren, bevor wir wirklich am Buch angekommen sind. Ja. Das, ist, das, das war fand so. ich auch krass. Da dachte ich auch, okay. Ja, teilweise, in dem Comic ist es ein bisschen, ein bisschen äh, seltsam manchmal. Manchmal vergeht sehr viel äh, hm. also sehr schnell Zeit. So gerade da die erste Geschichte mit äh, Sus Susan, Susan Delgado. Das geht relativ schnell und dann wird es wieder langsamer. Dann werden nur noch so, so Teile erzählt und das war
2: schon ja schon Gilead, hat, die Gilead-Sachen
0: ja, Gilead ja. sind ja plötzlich dann äh, über mehrere ähm, mm. Arcs verteilt. Die fand und,
2: ich aber auch super toll, weil ich meine, die waren ja nicht so genau in den nee, Büchern Nee, nee, in den Büchern ja. war, war nur das gesagt, dass es
0: dann irgendwie dann der Fall von Gilead und so. Also es wurde auch, glaube ich, nie erklärt in den Büchern, dass wirklich dann bei Gilead wirklich so ein Pfeiler ein des Turms kaputt gegangen ist. Nee, weil der Turm wurde nicht. in den Büchern, glaube ich, erst später wirklich so Sehr thematisiert. Ja.
1: So richtig als... Ja. Was mich eben interessieren würde noch daran, also es geht jetzt auch an alle Leute, die die Bücher nicht kennen, und die das Comic lesen, ob man das wirklich so gut verstehen kann alles, wenn man die Bücher nicht kennt. Also das, das finde ich, ich weiß nicht genau, wie da der Zugang dann ist, weil ich kenne die Bücher eben schon. Dieses ist zwar bei mir auch über zehn Jahre her, jetzt mittlerweile, dass ich die gelesen habe, aber mich würde das trotzdem mal interessieren, also wenn das von einer von euch die Bücher nicht kennt und das Comic jetzt mal sich anguckt, am besten mal Bescheid sagen, irgendwie durch einen Kommentar oder durch irgendwas anderes, durch einen Post bei Facebook. Einfach mal sagen, wie ihr, wie der Zugang für euch dazu ist, ob ihr das gut findet oder ob ihr irgendwie, wie ihr mit der Geschichte umgeht, ob ihr das, ob ihr reinkommt direkt am Anfang mit der Geburt von ihm oder wie das ist. Und gerade, wenn man erst das Comic liest und dann vielleicht mal das Buch liest, was einem dann besser gefällt, wie der, der Zugang ist, das fände ich in irgendwie zwei interessant. Wenn den Film dann sieht oder in zwei Jahre den Film sieht, genau. Oder vier Jahre. Also
0: mich überrascht, dass da schon ein Termin steht bei dem Film und das gerade erst announced ist. Es ist nur ein Jahr und für den dunklen. Und wenn ich mir angucke, was der Kerl so sonst gemacht hat. Ja. Cool, dann habe ich da ein bisschen Sorge. Er hat so Filme wie Ronald der Barbar gemacht.
1: Storyline-Konsultant.
0: Ja, Storyline-Konsultant. Millennium-TV-Serie hat er zwei. Warte, nee.
1: er hat Screenplay für Verblendung geschrieben. Oh Gott, ja. Okay, das ist doch wahrscheinlich. Obwohl, nee, aber ist der dann. Er ist aus Dänemark. Ah, aus
2: Dänemark. Dann hat er ja sogar das Original dann wahrscheinlich äh, geschrieben. Dann ist es okay. Also, Dann finde ich nicht so Was schlimm. ich aber bei den Comics glaube, dass, das ein super, dass du super einsteigen kannst, ja, ja, selbst genau. wenn du die Bücher nicht kennst. Ich glaube, der weil Comic den, ist sogar besser als die Bücher. Ja. Zum Einsteigen, glaube ich schon, um die ja. Geschichte zu verfolgen, glaube ich im Endeffekt auch, weil du startest, wenn du chronologisch von den Büchern mhm. startest, mit Buch 1, schwarz. Du hast keine Ahnung, warum der dem hinterher geht. Das ist ja Teil halt des Mysteriums. Ja, aber das hast du in dem Comic ja sozusagen nicht ganz nee. so. Weil da wird dir ja schon vorher im Endeffekt Bleibt gesagt, auf die Schnauze gedrückt, so deswegen sucht er den und jetzt sucht er ihn auf einmal gerade, ja. wenn du dann da hinkommst. Und du hast jetzt alles, was so sozusagen die ganze Scheiße, die in dem Leben von Roland passiert ist, was ja schon einiges ist, bis er überhaupt mhm. dann nicht mal anfängt, den Mann in Schwarz zu suchen, die hast du, als du das Buch gelesen hast, nicht. Und so hast du das aber schon alles und du weißt, dass du merkst ja was schon, es ist das so krass, episch schon aufgebaut, dass was jetzt kommen muss durch die ganze Kindheit von ihm. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, dadurch, dass ich ja das Buch zuerst gelesen habe und das Buch
1: ja eines der coolen Sachen an dem Buch war, dass es so mysteriös war und dass man nicht so wenig Kontext hatte, warum das passiert, dass du immer direkt in der, in dem Buch drin warst, dass das so roh war und dich direkt beeinflusst hat. Das war einer der Reizpunkte für mich, warum ich die Serie so toll fand oder warum ich das dann so weiter verfolgt habe. Und das hast du ja jetzt bei dem Comic nicht. Und das ist eben die Frage... Wie die Leseerfahrung da ist. Ich ja. Mich interessiert einfach der Unterschied dazwischen. Schreibt das
0: auf jeden Fall in die Kommentare auf unserer Seite und äh, Oder halt bei unserer Facebook-Seite auch, die man da auch unter kapaucast, Podcast finden kann. Ich finde so, als guten Abschluss, wo, Oder. Mhm. Wo ja. den, also als guten Abschluss kann ich gerade noch was vorlesen. Stephen King wurde gefragt, ob er zufrieden ist mit Aldus Elba als ganz länger, weil, wie gesagt, er ist halt schwarz und. Äh, es ist in dem Buch jetzt nicht wirklich gesagt, ob er weiß oder schon. Doch, ich glaube, er ist gesagt, dass es weiß ist. Und Stephen Kings Antwort dazu war, To me, the color of the gunslinger doesn't matter. What I care about is how fast he can draw and that he takes care of the cuthead.
2: Also auf Deutsch gesagt, ihr ist die Hautfarbe egal, es geht nur darum, wie schnell er mit wegziehen und schießen kann und wie sehr er sich um sein KZ kümmert. Genau,
0: und das finde ich ein guten, gutes Abschlussstatement von Stephen ja, King zu diesem dann Podcast. Man kann man
2: ja eigentlich nur noch sagen, vergesst nicht das Gesicht eures Vaters. Genau,
0: never forget the face of your father.
2: Genau, und man töte mit dem Herzen und nicht mit der Hand.
0: Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.